0: Da nossa comunidade escolar. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Santa Cruz em Pau, que terá como temática o combate ao suicídio na infância e adolescência. Para esse nosso encontro, eu, Mariana Pacífico, professora de educação socioemocional, serei a mediadora dessa conversa e conto com a presença e os comentários da nossa psicóloga escolar, Fernanda Castro, do setor de educação infantil, e que estará representando toda a equipe da Psicologia Escolar do Colégio. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Olá a todas e a todos. É uma grande satisfação participar com vocês dessa conversa, que sabemos que é de extrema relevância para a promoção da saúde mental da nossa comunidade escolar. Principalmente hoje, com a abordagem do tema, que tem como foco os nossos pequenos e não tão pequenos assim, nossas crianças e adolescentes.
0: Contamos também com a participação especial do médico-psiquiatra Dr. Assem Ahmed Abounou Filho, que tem experiência na prática com crianças e jovens e atualmente atua em um CAPES, que é um centro de atenção psicossocial e um consultório particular também voltado para esse público. Dr. Assem é psiquiatra, médico formado na Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, psiquiatra pela Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais psiquiatra da Infância e Adolescência do Hospital das Clínicas da UFPR e especialista no atendimento de crianças e jovens.
2: Olá, pessoal. Prazer imenso participar dessa conversa, ainda mais nesse setembro, né? Conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio.
0: Agradecemos, doutor, sua disponibilidade e presença em vir aqui dialogar conosco. Esse podcast foi idealizado pela equipe da Psicologia Escolar do Colégio Santa Cruz como uma atividade ligada à campanha de Setembro Amarelo. Sabemos que essa campanha ocorre em todo o Brasil e é promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, o senhor poderia nos explicar melhor sobre a campanha, quais são os objetivos dela e também esclarecer para a gente a importância de falar sobre esse assunto?
2: É bastante importante falar sobre suicídio, até mesmo devido à sua prevalência. A OMS estima que ocorram 800 mil mortes por ano devido ao suicídio, o que leva a uma média mais ou menos de uma morte a cada 40 segundos, né? E esse número vem aumentando a cada ano, principalmente entre a faixa etária dos idosos. Contudo, a gente não deve menosprezar os, os jovens, né? Tanto que, na Alemanha, por exemplo, o suicídio é considerado a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. E é é por isso que o Setembro Amarelo, a campanha idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, é tão importante. É conscientizar sobre esse esse ato né? e e promover uma maior prevenção, que é a nossa maior arma hoje em dia prevenir e acolher.
1: Nós entendemos a importância de se falar sobre o comportamento suicida, sobre os sinais de risco, sobre a prevenção e sobre como ajudar as pessoas que estão passando por isso. Mas também nós escutamos muito as pessoas com medo de que, ao se falar sobre suicídio, os casos possam aumentar. Doutora, se o senhor, por gentileza, poderia comentar sobre isso?
2: Então, Fernanda... Por mais que seja considerado um tabu, falar sobre suicídio não é. Sabemos que a conscientização é a melhor forma de a gente prevenir de que algo aconteça com essa criança e com o adolescente e assim podemos proteger né, os nossos pacientes.
0: Esse é o nosso podcast, ele tem a preocupação né, de desmistificar essa temática para depois, né, inclusive, auxiliar na prevenção de possíveis casos. Somente com ações pelas quais se falem abertamente sobre esse fenômeno social que é tão preocupante é que a gente vai poder é, contribuir para diminuir o número de casos. O doutor comentou sobre o tabu que é falar sobre suicídio. Falar sobre isso deve ser mais difícil ainda quando se trata de crianças e jovens. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o comportamento específico desse público. Quais sinais, sintomas né, de sofrimento mental que poderiam levar às ideias suicidas na criança e no adolescente? Tem diferença?
2: Tem, tem sim diferença, né? Acredito que o, o principal foco é sim na questão de mudanças comportamentais apresentadas por essas crianças, né? mas saber que essas mudanças são diferentes, né? são únicas para cada faixa etária. Por exemplo, crianças pré-puberais começam a mudar seus comportamentos apresentando principalmente irritabilidade, uma labilidade efetiva maior, né? vai mostrar sintomas mais somáticos, como dores de estômago, dores de, de barriga, dores de cabeça, náuseas e também às vezes demonstram sintomas ansiosos como uma maior prevalência já o adolescente ele se apresenta mais com questões de personia eh, alterações de apetite com alterações importantes de peso aumento a sensibilidade de rejeições que às vezes por muitas vezes leva a atos impulsivos de auto e heteroagressão e também e uma irritabilidade acredito que sim é, se o, o, seu, o seu filho adolescente ou seu filho criança começa a mudar o comportamento repentinamente e começa a ter uma piora desempenho escolar ou ficar mais isolado são sinais que chamam a atenção e que valem a, a nesse momento sentar com eles e conversar sobre o assunto
1: Todos esses sinais que você colocou, doutora muitas vezes podem estar associados também a a algum transtorno psiquiátrico. E nós escutamos falar da depressão. Muitas pessoas pensam que a depressão é coisa de adulto só, mas bem diferente disso, as pesquisas recentes apontam um aumento da prevalência dos casos de depressão e outros sofrimentos psíquicos em crianças e adolescentes. O principal fator de risco em crianças e adolescentes é essa presença de transtornos psiquiátricos e a depressão infantil, então, é, está bastante associada ao suicídio em crianças. É, nesse sentido, é importante, como o senhor colocou, né, que quando há a percepção de que a criança está diferente, se mostrando mais insegura, como o senhor disse, pior o desempenho na escola, está se isolando em diversos momentos, é necessário que a família é, perceba e encaminhe essa dificuldade para uma avaliação com um profissional de saúde. E aí, nós falamos da escola, então, é, e agora falando enquanto escola, a escola ela precisa estar disponível também para ajudar a família a notar esses sinais. Né? Então, a escola pode ser parceira para dialogar sobre as mudanças no comportamento do aluno, para ajudar a investigar se há alguma suspeita de sofrimento, e para que assim a família consiga apresentar essas informações para um profissional de saúde que venha auxiliar no tratamento desse possível sofrimento.
0: A Fernanda, então, comentou sobre a depressão né, em adolescentes e em crianças. Doutor, tira uma dúvida. A depressão leva ao suicídio? Uma coisa leva a outra? Elas estão ligadas ou são situações diferentes?
2: Sim, Mariana, são bastante relacionadas, né? Uh, nem todo suicídio tem necessariamente uma causa psiquiátrica, contudo é a maioria, né? Estudos apontam que apontam que 80, 90% dos pacientes que tentam suicídio se enquadram, sim, numa síndrome psiquiátrica. E entre elas, a maior, que tem o maior peso, com certeza, é a depressão. Contudo, temos que entender que o pensar em morrer é uma situação que pode, sim, ocorrer no adolescente, né? E não necessariamente levar a uma doença. Por exemplo, alguns autores apontam que entre crianças de 14 a 18 anos, 15% já pensaram em suicídio. E contudo, dessas 15%, somente 7% realizaram uma tentativa E 2,5% necessitaram de um internamento ou de uma ajuda emergencial Só que todas essas crianças têm que ser acompanhadas Se você tem um filho que já pensou, se você tem um filho que já comentou sobre isso Ou já já comentou com os amigos Ele deve sim ser encaminhado a um profissional de saúde, né? um psicólogo, um médico ou um psiquiatra.
0: Ah, legal. E quando a suspeita de que o filho, seja criança ou adolescente, possa estar né, nesse processo depressivo, o que os pais podem fazer? O senhor poderia orientar sobre os possíveis locais e instituições, tanto do setor público como do privado, que passam é, a acolher essa demanda do menor e, da, e também da família?
2: Se você tem um filho ou uma filha é, que você suspeita de, que está em risco, ou que, que tenha alguma doença Ou que precise de um acompanhamento né? A gente tem alguns caminhos Por exemplo, pode, você pode levar seu filho Para a unidade básica de saúde Para ser consultado com o com um médico E o médico do, da saúde da família Encaminhar para os serviços ambulatoriais da cidade E para o psicólogo que tem na própria unidade Em, em situações um pouco mais graves Também pode ocorrer o encaminhamento direto ao CAPS infantil O que é isso? Você levar seu filho ao CAPES infantil da cidade, no caso, Maringá tem um, para realizar o acolhimento. né? Nesse acolhimento, vão ser realizadas uma entrevista com você e com o paciente, para que, sim, seja indicado qual o tratamento e como vai ser esse tratamento. Lógico que Isso não inclui situações de emergência. Se seu filho ou sua filha está em uma situação em que ele se ponha em risco ou está pondo em risco terceiros, o que é recomendado é que seja chamada o o SAMU para que ocorra a contenção e levado para um um serviço emergencial, um, um hospital, para estabilização do quadro.
1: Bom, além dessas importantes ações que o doutor apontou, outras ações podem ajudar também. Como? Quando a suspeita de algum processo de sofrimento intenso do adolescente, aproxime-se dele, ofereça o órgão mais importante é, para a prevenção de suicídio, que é a orelha. Não se preocupe em oferecer soluções, dar conselhos, em desviar a atenção do jovem sobre o assunto da morte, em distraí-lo. Essas coisas não ajudam. Apenas tente se colocar no lugar dele e imaginar o seu sofrimento. Ao colocar em palavras o que está difícil, é, o adolescente consegue, pela linguagem, organizar, se organizar melhor psiquicamente e aliviar o seu sofrimento. Então, uhum. também se ofereça para, junto com a pessoa, procurar por alguém, por algum profissional que possa ajudá-la esses sinais de que estamos falando, eles são muito sérios para que a família não procure por ajuda profissional. Além disso também, eu gostaria de acrescentar mais uma reflexão, que é sobre a prevenção de sofrimento em crianças e adolescentes. Nós sabemos que a impulsividade, a dificuldade de tolerar frustrações e a dificuldade de adiar gratificações são fatores de risco importantes para o comportamento suicida. E aí, quanto a isso, nós estamos vivendo em uma realidade imediatista em que muitas vezes tudo é permitido ou tudo é proibido sem critérios e que muitas vezes as nossas crianças recebem aquilo que querem na hora que querem, como querem. Elas... É não precisam esperar finalizar um vídeo dos aplicativos que estão vendo, mas elas têm nas mãos a possibilidade de mudar na primeira cena que não as agrada. né? Ou seja, esse é um exemplo simples de aprendizagem de algumas atitudes, como, por exemplo, a de não persistir, a de não ir até o fim em alguma atividade começada, mas a de descartar imediatamente o que elas não querem. Os nossos adolescentes também, nós acompanhamos... E assim como a gente fazia também, idealizam seus relacionamentos. E aí, nesse período, que é de tantas alterações fisiológicas, hormonais, há uma grande intensidade naquilo que se vive, nos sentimentos. E quando eles não se sentem correspondidos, amados, aparecem outros sentimentos, como a desesperança, a a desilusão. E aí, essa intensidade dos sentimentos, é vista como, às vezes, tudo estivesse perdido. Nesse momento, o, o adolescente pode enxergar o suicídio como uma saída imediata, né? uma maneira de acabar com o sofrimento, com as dificuldades da vida. E se nesse jovem, como em tantos outros que estão crescendo nessa nossa sociedade, que é imediatista, que é cheio das facilidades digitais, em que, muitas vezes, impera uma falta de limites, Se nesse jovem tem mais o componente da impulsividade no seu comportamento, quando ele se depara com alguma dificuldade ou problema, a ideia e a intenção suicida podem se tornar um plano e tentativa. O jovem que pensa em morrer, muitas vezes ele não quer acabar com a própria vida, mas ele quer acabar com o seu próprio sofrimento. E aí por isso que é tão importante a gente trabalhar desde a infância desde a educação infantil, para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a habilidade de compreender e expressar os próprios sentimentos, a habilidade de resolver os problemas. É importante também que nós possamos ensinar valores, como a persistência, a honestidade, a coragem, a compaixão, né? porque aqui o problema não é sofrer, todo mundo sofre, todo mundo tem problemas, mas é, nós adultos precisamos ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes a conseguir entender que quando estiverem passando por alguma dificuldade ou problema, que não é o fim de tudo, que eles podem desabafar, contar conosco e que não está tudo acabado. Mas que é importante sim vivenciar a tristeza, a raiva, a desilusão, o luto. Do medo, e após é, eles conseguirem acolher e
0: compreender esse próprio sentimento, pensar em estratégias para resolver o problema. Agradeço a presença e as informações que vocês trouxeram nessa conversa, em especial ao nosso convidado, doutor Assen pelo seu tempo e preocupação em contribuir com uma maior conscientização sobre esse problema que é tão sério e que depende muito da intervenção dos adultos, no caso das nossas crianças e adolescentes.
1: Eu também gostaria de agradecer ao doutor Assen por participar aqui conosco, muito obrigada também a Mariana por aceitar o nosso convite, que é da equipe de psicologia, para participar como mediadora nesse podcast. Foi um grande prazer bater ter esse papo com vocês.
2: Obrigado pelo convite, obrigado, Fernanda, também pelas palavras. É, o recado que eu deixo final é que se você suspeita que seu filho está em sofrimento que ele, que ele não está bem é, o passo o primeiro passo é sim procurar ajuda e nós profissionais da saúde estamos sempre à disposição para ajudar e quem sabe orientar.
0: Esse foi o terceiro episódio do nosso podcast Santa Cruz em Pauta. Para quem quiser continuar acompanhando nossas discussões convido para nos seguirem nas mídias sociais do colégio no Instagram arroba Santa Cruz Maringá e no Facebook, facebook.com Santa Cruz Maringá. Até a próxima!